0: Hace mucho tiempo, hermanos, escuché decir a un predicador que lo último que se convierte es el bolsillo. Es decir, cuando una persona viene a los pies de Cristo, muchas veces comienzan a suceder cambios y cambios importantes en su vida, pero que lo que más tarda en la vida de una persona para rendirse a los pies del Señor es el bolsillo, es decir, sus finanzas. Esto que la palabra de Dios nos enseña de dar para la obra de Dios. Y eso es una realidad, hermanos, porque pasan muchísimos años, un cristiano puede pasar muchísimos años en una iglesia y aún así seguir sin dar, sin aportar para la obra de Dios. Hay muchos, inclusive, que podríamos decir han pasado toda su vida en la iglesia y siguen sin dar. Pero si nosotros le preguntamos a estos hermanos, hermano, ¿tú por qué no das? ¿Tú por qué no diezmas? ¿Tú por qué no ofrendas como es debido? ¿Cuáles son las respuestas que podemos escuchar? Le voy a compartir, hermanos, tres de los que yo creo que son los argumentos más comunes de aquellos que no quieren diezmar y ofrendar. El primer argumento que he escuchado de manera muy recurrente es, hermano, lo que pasa es que el diezmo es puro negocio, ¿o sabe qué, hermano? Que el problema es que a la iglesia donde yo voy, yo sé que se roban el dinero. Hace muchos años unos nueve o diez años, una iglesia me invitó a predicar. Y bueno, pues estuve allí, cumplí con esa encomienda, atendiendo esta invitación a predicar la palabra. Y recuerdo muy bien que al salir del templo, pues ustedes conocen nuestra costumbre, poder despedir a la iglesia. Pues me paré a, a las puertas de la iglesia para despedirme de los hermanos, pero una hermana se detuvo y me hizo una advertencia. Prácticamente lo que ella me dijo fue, «Pastor, tenga mucho cuidado con X familia». Yo estaba como invitado en esa iglesia, no sabía ni de qué familia me estaba hablando. Pero ella me dijo, «Pastor, tenga mucho cuidado con esa familia porque son tremendos. Ellos tienen vehículos de lujo, tienen varias casas, tienen muchas cosas». Y todo sale de la tesorería de la iglesia. Bueno, yo la verdad es que pues solamente escuché a la hermana y la verdad es que jamás la volví a ver y no entendí por qué la hermana me estaba haciendo esa advertencia. Si nosotros somos sinceros, hermanos, esta manera de pensar es muy común en nuestra sociedad, en nuestros días, en nuestros tiempos, sigue siendo una mentira que Satanás pone en la mente de muchas personas. En este momento, es, es probable que en su pantalla aparezca una imagen, una imagen que está circulando en Internet y que nos presenta, en primer lugar, tres vehículos de lujo. ¿no? Cada uno de estos vehículos tiene una leyenda, la primera, el primer vehículo dice, el coche del cura. El segundo vehículo tiene la leyenda, el coche del pastor. El tercer vehículo tiene otra leyenda que es, el coche del líder de la iglesia. Y todos estos son vehículos que cuestan millones de pesos. Bueno, yo no sé cuánto costará uno de estos vehículos, pero... Son vehículos muy lujosos. Y por último, en esa imagen, aparece un camión lleno de gente. Y este tiene la leyenda, el coche de los que diezman. Es una manera de pensar de muchas personas. Y una justificación que muchos utilizan para decir, hermano, yo por esto no diezmo, por esto no ofrendo. Ese es el primer argumento que decíamos. Porque el diezmo es una cuestión de puro negocio en la iglesia, o porque a la iglesia a la que yo asisto, hermano, yo sé que allí se roban el dinero. Un segundo argumento, hermanos, es el siguiente. El diezmo pertenece al Antiguo Testamento. Y eso es algo, dicen ellos, que nosotros ya no deberíamos estar haciendo. Para muchos el argumento parece ser, si apareciera en el Nuevo Testamento, ok, estoy de acuerdo y lo hago. Pero si aparece en el Antiguo Testamento, pastor, eso es obsoleto. Cualquier cosa, para muchos, cualquier cosa que aparezca en el Antiguo Testamento es obsoleto. Yo me preguntaría entonces, ¿por qué las personas que piensan así no traen un Nuevo Testamento a la Iglesia solamente y traen una Biblia completa. ¿Por qué las personas que piensan así siguen trayendo en sus manos el Antiguo Testamento? La verdad, hermanos, es que nosotros tendríamos que ir al Nuevo Testamento para saber qué es lo que enseña nuestro Señor Jesucristo acerca del Antiguo Testamento. ¿Será que podemos ¿Tirarlo a la basura? ¿Será que podemos desecharlo? En su momento, hermanos, nosotros veremos eso en la palabra de nuestro Dios. El tercer argumento, hermanos, que también es muy común, es el siguiente. Hermano, lo que pasa es que si yo diezmo, ya no me va a alcanzar. Ahora, yo creo, hermano, que a estas alturas... Si nosotros ya hemos aprendido a confiar en Dios y a tener contentamiento, pues este tercer argumento se cae por sí solo. Nosotros, hermanos, en el tema del día de hoy y en el de dentro de ocho días, si Dios lo permite, estaremos respondiendo a estos argumentos. Hoy nos vamos a concentrar en el primero y si Dios lo permite... Dentro de ocho días, en los últimos dos. Les repito, ¿cuáles son estos tres argumentos? El primero, el diezmo es puro negocio o en la iglesia se roban el dinero. El segundo, el diezmo pertenece al Antiguo Testamento. Y el tercero, si diezmo, ya no me va a alcanzar. Ahora, todos estos argumentos, hermanos, pueden y deben ser respondidos con la Palabra de Dios. Vamos a tratar de responder, como comentábamos, hoy solamente el primero. ¿Cómo podemos responder a este argumento de el diezmo es puro negocio o en mi iglesia se roban el dinero? Hermano, yo creo que la Palabra de Dios ya nos ha dado la respuesta a ello en el la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 5, versículo 19. Si usted lee este versículo, quizá usted piense, bueno, este versículo no nos habla del diezmo. Y es cierto, este versículo no nos habla del diezmo. Pero como queremos responder primero a ese argumento que dan aquellos que dicen, no diezmo porque es puro negocio o porque en mi iglesia se roban el dinero, pues tenemos que responder con esta porción de la palabra de nuestro Dios. Dice, primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 5, verso 19. Contra un anciano, no admitas acusación, sino con dos o tres testigos. Si viene alguien a decirte, Mira, lo que pasa es que el liderazgo de mi iglesia, los ancianos, los diáconos, ellos meten sus manos a la tesorería de la iglesia y de allí extraen para beneficiarse a sí mismos o a sus familias o a sus amigos. Esta, hermanos, es la respuesta bíblica. No se debe admitir acusación alguna si no hay dos o tres testigos. Permítame hermano decirle algo muy claramente, si hay alguien como aquella hermana de la que les platiqué que me abordó hace unos 10 años, si hay alguien que se atreve a insinuar que alguien está tomando dinero de la iglesia, ¿qué es lo que la palabra de Dios está diciendo aquí?, lo que la Palabra de Dios está diciendo aquí a esa persona, a ese hermano, es que por favor deje de insinuar. Que tome las pruebas que tenga, que podríamos decir son los testigos, todas las pruebas que tiene en sus manos, y entonces sí, vaya con las autoridades y aportando esas pruebas, acuse. Acuse con la finalidad de de que eso se termine, de que aquellos que dicen están tomando el dinero que no es suyo, se termine, y entonces aquellos puedan ser llamados al arrepentimiento. Eso es lo que nos está enseñando aquí la palabra de nuestro Dios, que por favor dejemos de insinuar ese tipo de cosas, que si tenemos pruebas, entonces las aportemos y hagamos una acusación formal. ¿Por qué? Porque si alguien está robando, hermano, pues esa persona debería estar en la cárcel. Pero si no es así, si esa persona no está robando, si no es lo que usted supone, lo que usted cree, entonces mi pregunta es, si hay alguien que está acusando falsamente a otro, ¿dónde debería estar? Le voy a invitar, hermano, a que me acompañe a Proverbios capítulo 6, versículos 16 al 19. Y mientras yo leo, hermanos, este pasaje, le voy a pedir un favor. Mientras yo lo leo, piense usted, ahí se menciona una lista de pecados, piense usted en cuántos de los pecados de esa lista está cometiendo aquel, que acusa a otros falsamente. ¿Cuántos de los pecados de esa lista cometió aquella hermana que un día me abordó al salir de la iglesia para decirme algo que estaba pasando en su iglesia? Proverbios capítulo 6, versículos del 16 al 19, dice así. Seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina su alma. Viene entonces una lista de siete pecados que aborrece el alma de Dios. Número uno, los ojos altivos. Número dos, la lengua mentirosa. Número tres, las manos derramadoras de sangre inocente. Número cuatro, el corazón que maquina pensamientos inicuos. Número cinco, los pies presurosos para correr al mal. Número seis, el testigo falso que habla mentiras. Y número siete, el que siembra discordia entre hermanos. Siete pecados. Nos está mostrando aquí el escritor de Proverbios que aborrece a Jehová y después, para ser todavía más enfático, dice que abomina el alma de Jehová. Yo no sé, hermano, si usted concuerde conmigo. Recuerda ese favor que le pedí antes de comenzar a leer este pasaje. Yo no sé si usted concuerde conmigo, pero yo creo que aquella persona que no diezma y que se la pasa diciendo a otros que no diezma, porque en la iglesia se roban el dinero del diezmo, ¿sabe cuántos pecados comete de estos siete? Yo creo que ocho. Ahora, a lo mejor usted está diciendo, nos salió un pastor que no sabe hacer cuentas, ¿no? Como de siete pecados, él nos dice que el que no diezma y comienza a divulgar un, pues esto es una murmuración realmente, que no diezma porque allí es puro negocio para ciertas familias o se roban el dinero. De esos siete pecados comete ocho. Lo voy a explicar brevemente, hermano. El que no diezma, está cometiendo un primer pecado. Según lo enseña Malaquías capítulo 3, versículo 8, que dice de la siguiente manera, ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros, está diciendo Dios mismo, pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ellos todavía se hacían la pregunta, ¿en qué te hemos robado? Entonces Dios responde, en vuestros diezmos y ofrendas. Ahora, allí en el bosquejo, hermanos, me tomé la libertad también de incluirle algunas otras citas bíblicas donde dice algunos otros pasajes que enseñan esto mismo. ¿Que enseñan esto mismo qué? Bueno, lo que nos enseña Malaquías 3.8 que realmente cuando el hombre no diezma, cuando alguien que se dice hijo de Dios no diezma, pues está robando a Dios. Porque la palabra de Dios dice, indefectiblemente diezmarás. Por ejemplo, ahí están todas esas citas bíblicas que usted puede después tomarlas con calma en casa y analizarlas. Entonces, el que no diezma, ya está cometiendo un primer pecado. Y luego, si tomamos en cuenta lo que nos ha enseñado Proverbios capítulo 6, para justificar ese primer pecado, ahora comete otros siete. Porque desde mi punto de vista, hermano, muy personal, por eso decía, yo no sé si usted concuerde conmigo, pero yo lo que estoy encontrando aquí en la Escritura es que una persona que hace eso, que comienza a divulgar esa, ese rumor, porque es lo que él cree, lo que piensa, aunque no tenga las pruebas suficientes, está cometiendo esos otros siete pecados, además del pecado de no diezmar. ¿Por qué? Porque tiene ojos altivos, se siente superior a los demás, tiene una lengua mentirosa, por supuesto. Hay manos derramadoras de sangre inocente. No tiene ninguna prueba. Son suposiciones, pero ya está derramando sangre inocente. Su corazón maquina pensamientos inicuos. Al ir con el hermano al contarle esto, tiene pies presurosos que están corriendo al mal. Es un testigo falso que habla mentiras y además está sembrando discordia entre hermanos. Es interesante lo que la Palabra de Dios nos enseña a este respecto. ¿Qué debe hacer usted, hermano, si ha caído en este pecado o en estos ocho pecados? Si usted no diezma, pero además está divulgando ese rumor. Pues, hermano, lo que usted debe hacer si ha caído en ese pecado es lo que la Biblia nos manda hacer si hemos cometido cualquier clase de pecado. Arrepiéntase. Usted tiene que arrepentirse, tiene que dejar de justificar con una mentira el hecho de que usted no diezma. Sería más honesto decir, bueno, no diezmo, pues porque no quiero. Eso sería más honesto. El problema es que muchas veces no queremos asumir la responsabilidad de nuestras decisiones y como en el huerto de Edén buscamos siempre echarle la culpa a otros. Bueno, si yo no diezmo, hermano, no es mi culpa. Es culpa de otros que se roban los diezmos. Hermano, le invito en el amor de Cristo que usted se arrepienta, que deje de justificar ese hecho y que glorifique a Dios, honre a Dios entregando lo que a Él es debido. Dentro de ocho días profundizaremos bastante más en lo que la Biblia nos enseña, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, acerca del dar, acerca del diezmo. Quiero considerar una cosa más, hermanos, antes de dejar este lugar. Es posible, porque debemos considerar también esa, esa realidad, es posible que en una iglesia alguien tome dinero de la tesorería para su propio beneficio, si hemos de ser honestos, hermanos, tenemos que admitirlo y tenemos que decirlo, claro que sí. Donde quiera que haya personas y además haya también dinero, donde quiera, hermano, sea un banco, sea en la casa, sea en la iglesia, donde sea que haya personas y haya dinero, hermanos, hay tentación. Y por supuesto, si hay tentación, pues está también la posibilidad de caer en pecado. Por eso es muy necesario, hermanos, que nosotros nos cuidemos unos a otros. Es algo que casi no enseñamos en nuestras iglesias o algo de lo que casi no hablamos, pero es muy necesario, hermanos, que como iglesia aprendamos a cuidarnos unos a otros precisamente para que esas cosas no pasen. Voy a tratar de ilustrar este principio de cuidarnos unos a otros, hermanos. Recuerdo el caso de dos pastores que eran amigos. Uno era viejo y el otro era más joven. Un día, mientras ambos daban un paseo por la playa, el más joven se quedó un poco atrás. El pastor más viejo... Creyó que su amigo lo estaba haciendo para poder mirar atentamente a las jovencitas que se paseaban por la playa. Así que este pastor más viejo regresó por su amigo, lo tomó del hombro, lo abrazó mientras le decía, por favor, no te quedes atrás. El más joven, sorprendido, le preguntó por qué. Y su amigo le respondió sinceramente Mira, le dijo Tú y yo estamos caminando juntos en este momento A mí me, me parece, a mí me da la impresión De que tú te quedaste atrás Para poder pecar libremente Yo te considero mi amigo Y sabes una cosa Mientras tú seas mi amigo y mientras estemos caminando juntos, yo no te voy a dejar pecar. Yo pienso, mis amados hermanos, que ese es un verdadero amigo. Un verdadero amigo es el que no te deja pecar. Y en las finanzas, así como este caso que les acabo de platicar, en las finanzas también debemos hacer lo mismo, debemos cuidarnos los unos a los otros como el amigo de aquella historia. No debemos cuidarnos unos de otros como sucede en el mundo, sino más bien cuidarnos unos a otros para no caer en la tentación y, por supuesto, para no pecar. Algo que en lo personal, hermanos, me gusta mucho de la Iglesia Nacional Presbiteriana de México, es que en nuestros libros de gobierno se han diseñado mecanismos precisamente para esto, para cuidarnos los unos a los otros. Quiero compartirles, y debe aparecer también ahí en su pantalla, y está también en sus bosquejos, quiero compartirles lo que dicen, en resumen, los artículos 154, ...al 159 del Manual de Procedimientos. Me interesa que usted conozca esto... ...porque hay muchos que no conocen... ...cómo se manejan las finanzas en una iglesia... ...o por lo menos... ...en nuestra Iglesia Nacional Presbiteriana de México. Hay otras iglesias donde sí... ...el pastor es el pastor... ...y el hijo es el... ...el hijo del pastor es el líder de alabanza... ...y la esposa es la tesorera y el puro núcleo familiar es el que tiene todo el liderazgo y el control de todas las finanzas. Pero en nuestra iglesia no es así. En nuestra iglesia hay un procedimiento, de hecho, está bien especificado en nuestros libros de gobierno, aún para cómo se deben recolectar las ofrendas. Desde allí comienza todo. En esa parte no me estoy metiendo, sino me estoy yendo ya directamente a la administración de los recursos. Después de que se han reunido estos recursos y se tienen ya disponibles, nuestro libro de gobierno dice que la Junta de Diáconos es la responsable de elaborar un presupuesto anual donde va a incluir todo tipo de gastos, los gastos fijos, los gastos de operación, los gastos de personal, etc. Esa es responsabilidad, de la Junta de Diáconos. Después de esto, o mientras eso se elabora, los ministerios que dependen del consistorio o están representados en el consistorio presentan sus presupuestos a la Junta de Diáconos y le dicen, hermanos de la Junta de Diáconos, para el ministerio de evangelización, esto es lo que se requiere para el próximo año, para el ministerio de misiones, esto es lo que se requiere para el próximo año para el Ministerio de Educación, de Crecimiento Espiritual, de todos los ministerios que hubiera en una iglesia. Y entonces la Junta de diáconos lo toma, lo revisa y puede decirle al hermano, hermano, esto es mucho. Muéstrame tu plan de trabajo. Hoy estoy viendo tu plan de trabajo, pero creo que lo que estás pidiendo es más de lo que realmente necesitas. Y se hacen algunos ajustes ahí. Después de eso... La Junta de Diáconos, junto con el tesorero de la Iglesia, presentan el presupuesto anual, que ya incluye todos los gastos generales y los gastos de los ministerios, lo presentan al consistorio para que el consistorio lo apruebe. Allí el consistorio puede hacer algunos ajustes también y decir, es demasiado en esto, demasiado en aquello, y se hacen los ajustes necesarios. Se tiene entonces, o se debe tener, un presupuesto revisado y aprobado para todo el año. Pero eso no es todo. Después, ya que comienza el año, punto número cuatro, el consistorio le encarga a la Junta de Diáconos y al tesorero de la Iglesia la fiel aplicación de ese presupuesto. ¿Qué se puede erogar? ¿Qué se puede gastar? Pues solamente lo que esté en ese presupuesto. No solamente eso, sino el consistorio, para estar vigilando precisamente que no se gaste más de lo que hay en el presupuesto, debe recibir un informe mensual detallado de parte de la Junta de Diáconos y del Tesorero. Y si estos mecanismos no fueran suficientes, la Junta de Diáconos, junto con el tesorero de la Iglesia, presentan a la Iglesia un informe de manera regular. Ese es el mecanismo, hermanos, o los mecanismos que en la Iglesia Nacional Presbiteriana de México se han instituido, se han puesto como, como una especie de candados, precisamente para que no exista esa posibilidad de que alguien tome lo que no es suyo. De que alguien tome del dinero de la iglesia, de la obra de Dios, para su propio bolsillo. Yo sé, hermanos, que pues, este procedimiento se puede perfeccionar todavía mucho más. Sin embargo, se los quise compartir porque sé que muchos no lo conocen. Es una buena manera de cuidarnos unos a otros. Y al mismo tiempo que nos cuidamos unos a otros, pues cuidamos de los recursos del Señor y que la iglesia tenga siempre los recursos necesarios para realizar la labor que ha sido llamada por nuestro Dios a realizar. Si el Señor lo permite, hermanos, lo decía ya en un principio, la próxima semana seguiremos hablando, ya nos meteremos más a profundidad a la cuestión del diezmo desde una perspectiva bíblica, tratando de dar respuesta a los dos argumentos restantes. Mientras tanto, hermanos, ¿qué hemos aprendido hoy? ¿Con qué nos quedamos? ¿Habrá quien siga diciendo que no diezma porque eso es puro negocio? ¿O porque en su iglesia se roban el dinero? Hermano, yo espero que no. Yo espero que confiemos primero en el Señor, segundo, en aquellos que la misma iglesia ha escogido para que administre estos recursos, que pidamos cuentas también, por supuesto, que nos sigamos cuidando a unos a otros, pero que no exista, hermanos, ningún impedimento, ningún falso argumento para que usted se pierda de esta bendición de dar. Porque lo veremos dentro de ocho días, hermanos. La verdad es que dar es una bendición. Oremos. Muchas gracias, Padre Eterno, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos hablas a través de ella y aunque son palabras duras, Señor, si tú las has puesto allí, es porque necesitamos escucharlas. Es porque quizá durante mucho tiempo, Señor, hemos vivido bajo el engaño de Satanás, Padre, y, y no, no hemos podido, Señor, o no hemos querido servirte como es debido. Ciertamente, Señor, hay muchos hermanos, quizá la mayoría, Señor, del medio de tu pueblo que son fieles, pero también, Señor, hay muchos que no lo son. Te rogamos, Señor, que a todos nos des un mismo sentir, que nos ayudes a ver las cosas no como nosotros queremos verlas, sino como tú las ves, conforme a tu palabra, Señor. Y que nuestro corazón sea así transformado por tu Espíritu. Te lo suplicamos, Padre eterno, en Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén.